0: 又到了读故事，哄大家安静下来的时候了。刚刚回听了一下我之前录的故事，发现口齿不清，呵呵自哪带了牙套，好像或多或少会有这样的问题。所以今天我要读慢一点。最近和大家分享到的这本书，来自宋小军他写的一个短篇故事的合集，叫做《如何杀死我最好的朋友》。呃，这本书我看了一下， 3 0 9页。嗯、呃，他最后有一个后记，他说：“我是一个作家，靠写故事为生。很多人都以为故事是写出来的，其实不是。故事来源有两类，一类故事是狩猎，另一类故事是长出来的。嗯，很有意思。好了，那我们今天继续和大家分享这本书的第三个故事，叫做啊、呃《极简人间喜剧》。”讲述的是第一季，大家有听过吗？还记得什么故事吗？就是阿比在北漂几年之后呢，回到家乡了，就开始用摄像机记录人间婚礼啊，呵呵这种呃婚哎怎么说？这叫做婚庆公司的活啊。然后他就记录了一个新人在结婚的时候被各种的鞭炮炸呀、干嘛的，然后新人的牙都摔掉了，还在那儿傻呵呵的笑。可是为什么呢？因为这对新人新郎曾经在别人结婚的时候给别人泼了红油漆，结果导致人家呃就是一直洗不干净，就是很糟糕的一种风俗的延续。所以今天的第二集就讲到了他当时被泼油漆的时候是一种怎样的感觉，以及啊、呃、被泼油漆的人又想报仇。说今天你结婚，我一定要给你泼红油漆，一定要弄得非常非常的红，这么一个故事，有一点点的黑色幽默。好了，接下来老规矩，十分钟左右的时间，继续来干了这碗鸡汤。新郎知道。这层红色油漆跟分子钱本质上一致，有来有往，也不好发脾气，只好从自己摩托车里倒出一桶汽油，冲进浴室洗澡换衣服，用汽油消解油漆的分子。不料，贪便宜的假冒伪劣热水器打了一个火花。婚礼现场，阿比和宾客们一起等候新郎重新出场。却等来一团火球，像是从地狱里请假上来，众人都吓傻了，纷纷退散。火球里发出新郎沙哑的嘶吼，声音也被烧得噼里啪啦作响。火球经过摄像师阿比，阿比下意识的护住了摄影机，但火球还是烧掉了阿比的睫毛。人们抄起灭火器，从四个方向扑过来。白色烟雾腾起之前，阿比把摄影机移了过去，记录下这恐怖的一幕。火球被白色烟雾扑灭之后，只剩下一团冒着烟的焦炭，安静的像是在等待谁把它买走，进行一场 B B Q。第二天，城里的新闻采用了阿比拍摄的画面，这是阿比的作品第一次登上荧幕。阿比盯着新闻看了半天，一阵恍惚。新郎的表哥已经被刑拘了，一家人开始对簿公堂，这场婚礼戛然而止，取而代之的，是新郎的葬礼。新娘要求把结婚证换成离婚证之前，先把在城里买的婚房给他，否则就要在葬礼上闹。新郎家人悲痛欲绝，拒绝了新娘的要求。葬礼现场，新娘携全家赶来。和新郎全家大打出手，阿鼻和他的摄影机都没有错过这个机会。他看着人群打成一团，招魂幡成了武器，棺材盖成了盾牌，人群中扔出了铁锹、擀面杖和九节鞭，甚至一管年迈的土制猎枪。整个洗马镇都参与了这场斗殴，有人借此发泄对镇主任的不满，围攻了镇主任的小舅子。打断了他三根肋骨，他却完全没有看清楚凶手，只记得在人群中自己趁机摸了四个寡妇的屁股。阿比惊异于婚礼和葬礼、红事儿和白事儿之间的间隔，似乎察觉到一点命运对于人类的嘲弄。他一下子明白了为什么拉丁美洲那片光怪陆离的土地本身就是文学。大师之所以成为大师，除了天赋，还依赖他生活的土地给他灵感滋养。阿比觉得自己也能成为大师，一切都是时间问题。阿比单方面向父母宣布自己能成为电影大师，并且要求父母能给予经济上的支持，换来父母一双冷眼。父亲说：“你折腾个啥呀？赶紧和金花结婚生孩子，让我们家传宗接代。”母亲附和说：“哎呀，你老大不小了还不结婚，让我们在镇上抬不起头来。哎呀，死之前活的都不硬气。”阿比也急了，说：“可这样我不快乐呀！”父母对望一眼，没明白“我不快乐”是个什么意思。父亲点了根烟，说了一句：“人没有快乐一样活，但不传宗接代就等于没活过。”阿比明白了，快乐这个东西在喜马镇不是必需品，没有猪肉和盐重要。阿比如此往复的拍摄了十里八乡的六场婚礼之后，脸上渐渐丢了笑容，他完全忘记了怎么笑。也忘了笑起来是什么感觉。有时候，他看见好笑的事情想要笑，却完全忘记了该怎么调动脸上的肌肉，怎么从口腔里挤出笑声。他拥有的东西不多，他什么都不想丢掉。从小，连衣服标签、饼干盒子、饮料瓶，他都会精心保存，更何况是自己的笑呢？他想要找回自己的笑容。第一个想到的人是紫娟，紫娟23岁嫁人，当年就生了孩子，生完孩子之后得了产后抑郁，总是板着一张脸，干什么都不快乐，家里没当回事儿，谁会把不快乐当成一种病呢？时间一长，紫娟病得越来越厉害，后来干脆疯了，脱光了衣服满大街跑，家人就发狂似的追。紫娟病了之后。光脚奔跑的能力，不亚于一只猎豹。即便是用相机照它，大多时候也只能照到一张模糊的白影。紫娟的丈夫带着儿子远走，和她离了婚。紫娟的病就更严重了。后来父母只能趁着紫娟在草垛里熟睡的时候，才能制服她。给他穿上衣服，但子娟一穿衣服就很疼，身体里就长出怪力，三五个人都控制不了她。几年以后，子娟的父母年纪大了，跑不动了，一生病，就任由子娟在街上光着身子跑来跑去，也没有力气去嫌弃丢人了。十分钟左右的时间，干染这碗鸡汤，喜欢吗？<笑>我对于这样的文字，我不知道该怎样去判断，因为我还没有读完。但确实是那种很强烈的，呃、黑色幽默，就是很戏谑，戏谑到你都不知道真假。可你有没有想过，有的时候生活当中还有比这更奇思古怪的事情啊？也很奇怪，就像、呃、那种。生病之后不穿衣服的，我在小的时候就见过，在我生活的那个小村庄里头就有这么一户人家，他经常会甩着胳膊膀子，赤身着裸体在村庄里晃来晃去的。我那时候还小，上小学三四年级吧，还是更小的时候，经常吓到原地站立，不知道该怎么面对，从来没有见过一个赤身裸体的男子，啊、呃，眼神呆滞的晃着胳膊在那里逛着，就很害怕，也不知道在他身上经历了什么样的故事。后来听我舅说，这个人上辈子他们都有唯心主义的说法，说啊是富贵人家身着蟒袍，所以这辈子就太热了，没有办法穿衣服，就把衣服都丢了。什么叫蟒袍？就是旧时、就是、唱戏的那些皇上这些角色，就是所谓的那身呃锦衣华服，叫做蟒袍，蟒蛇的那个蟒蟒袍哈，就是。我们在农村的时候解决不了这些医学方面的问题，只能够用唯心的东西给一个合理的解释，预示着他上辈子过得还好，所以这辈子就受受苦吧，也只能给葬一个安稳。呃，这篇故事我在昨天第一次看的时候，我一直以为是一个讲婚礼陋俗之类的东西，结果今天再去重新审视他的时候，发现我可能浅显了一些呵呵。嗯，他可能讲的这种人间极简喜剧，只是。摘选了其中的一段，像昨天第一期聊到的婚礼上那种奇怪的婚闹啊，包括今天刚刚读到的这一篇，在生活当中关于啊开不开心、快不快乐、要不要结婚这样的一些问题的思考，啊，包括在葬礼上新娘和新郎的打闹，包括他在寻找快乐的时候，他在十里八乡开了呃拍了很多场婚礼之后，发现他找不到笑容。其实婚礼上应该充斥着、充满着笑声、欢声笑语，对不对？可是作者说他找不到笑脸了，你就知道他其实是暗示这个世界的面具，每个人可能都带一个欢喜面具、痛苦面具，去过完这辈子。我个人感觉是这样的黑色幽默。当然了，明天读第三集，不知道会有一个怎样的转折。如果你和我一样期待这篇好的故事的话，那就明天继续听故事喽。我是你们的马爷，今天就这样吧。拜拜，希望你们会喜欢。本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶。再见。